0: Herzlich willkommen zur opening Bell. Es ist der letzte Handelstag vor Thanksgiving und wir haben an der Wall Street allerhand Grund, dankbar zu sein. Immerhin blickt der Dow Jones auf den besten Monat seit Januar 1987. Erstmals überschreitet der Index die Marke von 30.000 Punkten. Einfach Augen zu! Und kaufen. Das ist das Motto in diesem Monat. Selbst die Bären sind mittlerweile bullisch und die Schweine an der Wall Street, well, die können mittlerweile sogar fliegen. Tja, der letzte Handelstag vor Thanksgiving, nicht wahr? Und wir haben allerhand Grund äh, im November an der Börse, an der Wall Street dankbar zu sein. Es ist ein Monat der Superlative, um nicht zu sagen, es ist stückweit auch ein Monat des grenzenlosen Irrsinn. Selbst die Permabären sind mittlerweile bullisch und die Schweine an der Wall Street können fliegen. Äh, schauen wir uns die Märkte also im Detail mal an. Der Dow Jones äh, konnte also mittlerweile Unglaubliche 62% seit dem Tief im März zulegen. Erstmals also konnte gestern die Marke von 30.000 Punkten übertroffen werden. Und Wenn wir uns das Ganze mal im Detail anschauen, dann sehen wir, dass natürlich die Sektoren, die besonders stark geschortet wurden, die größten Gewinner waren. Das, war unter, das waren vor allen Dingen die Fluggesellschaften, unter anderem eben auch äh, die Casino-Werte. Also all das, was besonders stark geschortet wurde und letztendlich gesehen durch Short-Covering und durch die Hoffnung auf äh, das Reopening der Wirtschaft im kommenden Jahr im Zusammenhang mit dem Impfstoff, das schoss um 50 Prozent nach oben. Der Energiesektor einen Anstieg von 46 Prozent. Eurobanken. Einen Anstieg von 41%, Prozent, der Reopening Basket insgesamt 35 Prozent. Wir haben also Kursgewinner in allen Sektoren gesehen und vor allen Dingen auch in allen Asset-Klassen. Seit Anfang November konnte man mit US-Staatsanleihen ein bisschen Geld verdienen, weniger als 1%, aber mit Corporate Bonds, mit Unternehmensanleihen über 2 Prozent, mit hochverzinsten Unternehmensanleihen über 3%. Und mit amerikanischen Aktien insgesamt also über 9%. Ähm, wir schreiben also Geschichte der Dow Jones äh, erstmals bei 30.000 und der beste Monat seit Januar 1987. Man sagt diese Zahlen immer so leicht daher, aber man muss sich mal vor Augen halten, wie lang das eigentlich her ist. 1987, das war das Jahr, in dem ich meine Karriere angefangen habe. Ich kann mich noch gut daran erinnern, im Oktober 1987, ich habe kurz vor dem Crash zwei Wochen vorher bei dem Brokers Hornblower Fischer in Düsseldorf angefangen. Wenige Jahre später begann dann meine Banklehre bei Trinkhaus und Burka. Damals war ich 16 Jahre alt, mein erstes Praktikum damals bei Hornblower Fischer. Jetzt haben wir also den besten Monat im Dow Jones seit 1987, verdammt lang her. Der Russell 2000, 20% Kursanstieg allein im November, beste Monat in der Geschichte der Wall Street. Der Energiesektor im S&P, nicht der Energiesektor insgesamt, nur im S&P, 37 Prozent, beste Monat in der Geschichte. Der Finanzsektor der beste Monat seit 2009, auch immerhin elf Jahre her, über elf Jahre. Und der Industriesektor, ein Anstieg, der ein Monatsanstieg, den wir in der Geschichte noch nie zu einem solchen Ausmaß gesehen haben. Es gilt das Motto, Schnauze halten, kauf einfach, mach die Augen zu, kauf, oh, guck mal, da liegt was auf der Straße. Kaufen, kaufen, kaufen. Also, es ist wirklich schon absoluter Irrsinn, den wir hier sehen. Und wie außergewöhnlich das ist, zeigt im Übrigen, zeigen auch die ersten drei Wochen historisch betrachtet nach Präsidentschaftswahlen. Man könnte ja meinen, naja, also nach den Wahlen geht es ja historisch betrachtet immer erstmal bergauf. Das ist richtig. Und trotzdem ist das, was wir hier aktuell erleben, immer noch sehr außergewöhnlich. Historisch betrachtet in den ersten drei Wochen nach den Präsidentschaftswahlen nach der Wahlnacht geht es gemessen am Median in den ersten drei Wochen gerade mal um 0,35 Prozent bergauf im S&P. Aktuell sind wir bei 7,9 Prozent. Das bedeutet, das ist historisch betrachtet der zweitstärkste Drei-Wochen-Anstieg nach den Präsidentschaftswahlen in der Geschichte des amerikanischen Aktienmarktes. Man muss bis 1980 zurückgehen, das Jahr, in dem Ronald Reagan die Wahl für sich entschieden hat. Damals konnte der SP knapp 8 Prozent zulegen, jetzt wie gesagt 7,9 Prozent. Und wenn man von Ronald Reagan mal absieht, muss man bis 1928 zurückgehen, Hoover und äh, 1996 Clinton. Äh, um einen derart starken Anstieg nach einer Präsidentschaftsnacht zu sehen. Das hat natürlich nicht nur etwas damit zu tun, dass Erleichterung herrscht. Wir haben mehr Klarheit, wer Präsident wird, sondern hängt natürlich vor allen Dingen damit zusammen, dass zwischenzeitlich mindestens drei potenzielle Covid-Impfstoffe äh, veröffentlicht wurden, also die Ergebnisse veröffentlicht wurden und der Markt dementsprechend steigt. So, warum ist das alles mittlerweile schon, warum grenzt das an Wahnsinn? Naja, man braucht sich ja nur die verschiedenen Indikatoren mal anschauen. Fangen wir mal an mit dem Fear- und Greed-Index von CNN. Der ist jetzt noch nicht bei 100, also bis zum Anschlag, aber wir sind bei 88. Und das signalisiert bereits ein außergewöhnlich hohes Ausmaß an Euphorie. Wenn wir uns jetzt mal die Stimmungsindikatoren auf Twitter anschauen, die Grafik hier von Arbor, das ist quasi der 30-Tage-Durchschnitt äh, bei den verschiedenen Tweets äh, von den über 80 äh, einflussreichsten Volkswirten, Kommentatoren, Portfolio-Managern und Tradern, die auf Twitter unterwegs sind. Und hier sehen wir in der Tat, dass die Perma-Bären, die es ja nun mal eigentlich immer gibt an der Wall Street, die sind mittlerweile bullish geworden. Es gibt essentiell gesehen Kaum noch einen Pessimisten an der Wall Street. Und wir sehen das auch bei den Umfragen unter Privatanlegern. Geht man also davon aus, dass der Aktienmarkt auf sich der kommenden sechs Monate weiter steigen wird, dann liegt die Quote der Privatanleger, die davon ausgehen, mittlerweile bei äh, fast 60%. Prozent Historisch betrachtet also auch ein deutlicher Anstieg. Ja, wir haben immer wieder Gründe für steigende Kurse, um die Kurssteigerung auch zu rechtfertigen. Das eine ist natürlich, sind diese drei Covid-Impfstoffe, die in der Pipeline sind. Das hat diese ganze Rotation in den zyklischen Bereich und in den Value-Bereich vorangetrieben. Wir haben Klarheit um die Präsidentschaftswahlen. Wir haben bisher noch recht solide Ergebnisse, auch gerade jetzt für die End-Oktober-Phase und November-Phase, auch heute wieder von Dell und von Hewlett Packard gute Ergebnisse, wobei die Ergebnisse, obwohl sie ausgesprochen robust sind, die Aktien nicht anheben können, die Aktien tendieren etwas schwächer. Dann die Meldung also, dass Janet Yellen Finanzministerin werden soll. Vielleicht sollte man jetzt noch in den Raum setzen, dass Ben Bernanke auch noch für irgendwas nominiert wird in der Biden-Administration und schon ist das nächste Kursfeuerwerk vorprogrammiert. Aber das ist vielleicht sowieso schon vorprogrammiert, denn wir haben heute Morgen erneut Schlagzeilen dass die Wahrscheinlichkeit eines Wirtschaftspakets äh, nun doch äh, vor Januar äh, die Wahrscheinlichkeit steigt. Und zwar steigt der Druck auf die Demokraten äh, von den Anforderungen, von den Forderungen zurückzutreten. Man solle doch bitte die Messlatte reduzieren. Auch heute wieder Medienberichte dazu. Und jetzt heißt es also, es könnte eventuell doch noch in der sogenannten Lame-Duck-Session, das ist die Phase zwischen der Wahlnacht und der Berufung des neuen Präsidenten, dass in dieser Phase ein Wirtschaftspaket beschlossen werden könnte. Wie gesagt, ein kleineres Wirtschaftspaket, aber eine Billion Dollar. Das ist auch nicht gerade wenig muss vom Senat dann immer noch abgesegnet werden. Die liegen bei einer halben Billion Dollar. Ob das also wirklich durchgewunken wird, ist alles als sicher. Nichtsdestotrotz ist man gerade dabei, Pelosi und Mitch McConnell den Haushalt zu verabschieden. Und die Deadline hier ist der 11. Dezember. ist also durchaus denkbar, dass im Zuge dieser Haushaltseinigung auch ein Wirtschaft, ein kleineres Wirtschaftspaket mit abgesegnet werden kann. Am Rande bemerkt, wir hatten ja vor Tagen schon darüber berichtet, dass ähm, Finanzminister Mnuchin von der amerikanischen Notenbank 455 Milliarden Dollar zurückfordert. Das sind Gelder, die in äh, Covid-Hilfsprogrammen liegen der Notenbank. Die, die Programme wurden im März, April aufgelegt, äh, wurden teilweise nicht genutzt. Mnuchin will das Geld jetzt wieder haben. Dieses Geld könnte von Janet Yellen äh, anderweitig, eingesetzt werden zur Stützung der Wirtschaft. Wie gesagt, muss das aber dann auch hier vom amerikanischen Kongress abgesegnet werden. So, jetzt haben wir also die Hoffnung doch noch auf ein Wirtschaftspaket und wir haben im Dezember zahlreiche Notenbanktagungen, die EZB, die amerikanische Notenbank. Heute wird das Sitzungsprotokoll der letzten Tagung veröffentlicht. Heute Nachmittag New Yorker Zeit. Hier könnten wir Hinweise bekommen, was die Notenbank in den USA im Dezember entscheiden wird. Fest steht jedenfalls, die Notenbanken werden auch weiter stimulieren. Auch das also könnte den Aktienmarkt auch stützen. Jetzt kommen wir noch zum Thema Covid. Wir hören also, dass bei AstraZeneca der hohe Schutz des potenziellen Covid-Impfstoffes, 90% Schutz, gibt AstraZeneca vor bei 1,5 Dosen, dass allerdings die Altersgrenze, der getesteten äh, Personen bei 55 Jahren lag. Und äh, das äh, hat schon ein gewisses Geschmäckle, denn damit wird natürlich berechtigterweise die Frage aufgeworfen, äh, ob äh, diese, dieser Impfstoff tatsächlich äh, so erfolgsversprechend ist wie AstraZeneca, Letztendlich malt. Dann haben wir ganz gute Nachrichten aus Frankreich. Und zwar fängt Frankreich jetzt an, die Covid-bedingten Restriktionen wieder graduell zurückzunehmen. Die Lage soll sich weiter bessern und Macron hofft, dass sich die Lage im Land auch für die Wirtschaft bis Weihnachten wieder im Wesentlichen normalisiert. Hier in den USA. Thanksgiving morgen, großer Reisetag. Es wird immer wieder aufgefordert, nicht zu reisen. Wir werden hier in New York auch Checkpoints haben, an denen immer wieder kontrolliert wird, wo die Personen herkommen, ob man einen Covid-Test hat. Wenn man hier einreist, Los Angeles hat wiederum bekannt gegeben, dass sie ja eine, also was heißt bekannt gegeben, es wurde eine Stay-at-Home-Order durchgesetzt im Umfeld von Thanksgiving. In den USA sind die Zahlen weiterhin äh, ziemlich gruselig. Wir haben mittlerweile 88.000 Personen in Krankenhäusern in den Vereinigten Staaten, die an Covid erkrankt sind. Äh, in der letzten Woche waren es noch 77.000, im Vormonat waren es äh, 42.000. Die Anzahl hat sich also in den letzten vier Wochen mehr als verdoppelt. Und täglich äh, sterben in den USA mittlerweile knapp 1.584 Personen pro Tag. An Covid ein Anstieg von 36 Prozent und zwar im Vergleich zur vergangenen Woche. Wir haben also wie gesagt immer noch dieses Tauziehen zwischen ja einem boomenden Aktienmarkt. Wir schauen nach vorne am Aktienmarkt, viel Liquidität, ein Comeback in der Bewertung vieler Covid-Verlierer. Wobei für meinen Geschmack das Bewertungsniveau vieler dieser Aktien jetzt schon wieder auf ein Level gelaufen ist, das quasi überhaupt kein, kein Schlagloch mehr erlaubt im kommenden Jahr. Es ist kein Wunder, dass die Analysten versuchen jetzt die Bewertung schon basierend auf den Schätzungen für 2022 zu rechtfertigen. Die, die Dynamik hier also ist teilweise schon wirklich ein bisschen scary. Kommen wir ansonsten noch zu den Headlines, zu einigen Einzelmeldungen heute Morgen. Wir hatten Quartalszahlen im Einzelhandel von Gap. Gap wird heute Morgen um 10% abgestraft. Dafür haben wir im Tech-Bereich ganz gute Ergebnisse. Und ich bin gespannt, ob wir jetzt Stück weit wieder eine Rotation zurück in den Tech-Sektor sehen werden. Ich persönlich habe gestern mal angefangen, unter anderem auch eine kleine Position in Apple zu etablieren. Ich habe bei Nvidia ein bisschen zugegriffen, habe im Übrigen auch bei Gold zugegriffen. Und bei Gold werde ich gleich nachher nochmal auf einen aktuellen Kommentar von Goldman Sachs eingehen. Fangen wir aber mit den Tech-Werten mal an und mit den Ergebnissen. Die Zahlen von Dell sind Wirklich fantastisch ausgefallen, uh, unter anderem angefacht durch die starke Nachfrage nach PCs uh, und uh, der Umsatz uh, stieg insgesamt um Prozent. Äh, Analysten rechneten damit, äh, dass äh, die Umsätze eher um 5% sinken würden. Damit wurden also die Ziele hier deutlich übertroffen. Die Aktie reagiert allerdings kaum. Hewlett Packard, ein ähnliches Bild, wirklich sehr solide Quartalszahlen. Äh, wir sehen äh, Upside äh, im Bereich der operativen Margen. Die fielen höher aus als erwartet. Äh, die Umsätze in der Druckersparte waren unverändert. Jetzt muss man sagen, äh, das klingt jetzt gar nicht so fantastisch, aber wenn der Drucker Bereich unverändert ausfällt, dann ist das eigentlich schon ganz gut. Äh, gleichzeitig auch solide PC-Nachfrage und die Guidance für das Januarquartal war über den durchschnittlichen Erwartungen des Marktes. Also Fazit ist eigentlich, dass die Zahlen von Hewlett Packard solide ausgefallen sind. Wir haben äh, ganz interessante Meldungen zu Apple heute Morgen äh, von einem äh, quasi Apple Insight-Dienst, der heißt 9 to 5 Mac. Und hier ist zu lesen, dass die Nachfrage nach dem iPhone 12 Pro und den iPhone Pro Max ausgesprochen robust verläuft. Vielleicht ein gutes Zeichen für Apple insgesamt. Wir haben ansonsten Nikola, ich habe ich den Kurs heute Morgen nicht gesehen, aber gestern Abend nach dem Closing war die Aktie schwach. Und zwar hat Nikola gestern noch ein Interview gegeben bei dem Fernsehsender CNBC und in diesem Interview hat man sich nicht äh, zu dem möglichen Deal mit General Motors geäußert. Das hatten viele Investoren gehofft, dass hier ein bisschen mehr Klarheit reinkommt. So, und dann bleiben wir mal beim Einzelhandel. Äh, ne, ne, schließen wir den Tech-Bereich ab, das will ich noch kurz erwähnen. Frankreich äh, geht jetzt also äh, voran mit den Schritten zur Implementierung einer neuen Digitalsteuer, äh, ausgerichtet auf die äh, amerikanischen Big-Tech-Konzerne. Ne, wie gesagt, ne, ich finde das schön formuliert von der Financial Times, also man, man geht also einen Schritt zum Plan der Umsetzung, das heißt noch nicht, dass es jetzt da ist, aber der Weg dahin ist jedenfalls eingeleitet und es kann durchaus sein, dass die Vereinigten Staaten hier im Gegenzug jetzt neue Zölle verhängen. Es heißt also, dass das Finanzministerium darüber nachdenkt, einen 25% Tarif auf 1,3 Milliarden Dollar an französischen Handtaschen und Make-up zu verhängen betrifft mich jetzt nicht so sehr ne? Make-up und Handtaschen aus Frankreich und ich bin gespannt, ob die beiden Administration dann die gesamte Lage nicht wieder entspannen wird. So dann bleiben wir im Einzelhandel und fangen wir mal mit der Mastercard an, weil das Europa ebenfalls mit betrifft. Äh, Mastercard ist immer und Visa sind immer beide sehr schöne Indikatoren dafür, äh, wie es den amerikanischen Konsumenten und den Verbrauchern insgesamt denn finanziell eigentlich geht. Ist man, gibt man Geld aus oder spart man überwiegend? Gestern waren in den Vereinigten Staaten das Verbrauchervertrauen für den November jedenfalls enttäuschend. Aber was machen die Menschen? Das ist immer ein großer Unterschied zwischen dem, was man fühlt und dem, was man tatsächlich macht. Und die Zahlen von Mastercard sind letztendlich recht zufriedenstellend ausgefallen. Man sieht, dass in den Vereinigten Staaten jetzt verstärkt schon die Weihnachtsausgaben anziehen Insbesondere im Bereich der Electronics das ist übrigens das gleiche Signal, das man bei Best Buy gesehen hat. Auch hier hieß es, dass die Nachfrage nach Elektronik, Consumer Electronics also anzieht für die Vereinigten Staaten, also von Mastercard erstmal ein ganz gutes Signal, was Europa betrifft, und das dürfte niemanden überraschen, lassen die Konsumausgaben nach, vor allen Dingen im Bereich der Restaurants, im Bereich des Lodgings und der Retail-Ausgaben, Einzelhandel. Naja, wir haben halt auch Teil-Lockdowns in Europa oder zumindest sehr starke Restriktionen. Und es ist auch deshalb keine Überraschung, weil wir aus Europa ja diese Woche schon die Daten haben aus der aus dem Dienstleistungssektoren der PMI-Index für der, der ähm das ist immer so schön. Amerika Purchasing Managers Index in Deutschland. Der Einkaufsmanager Index der Industrie oder eben auch der Dienstleister. Das war sehr schwach, äh, der Indikator. Und das bestätigt jetzt im Prinzip letztendlich auch Mastercard. So, und dann bleiben wir im Einzelhandel. Wir werden in den USA ein kleines Problem haben. Und zwar hatte FedEx schon vor einigen Wochen gewarnt, dass wir einen Engpass an äh, Fahrzeugen haben. FedEx und UPS sind derart überbucht, äh, dass es Engpässe, Lieferengpässe zur Weihnachtszeit geben wird. Hat. Und äh, das äh, wird heute Morgen nochmals berichtet von Bloomberg. Wir haben einen Shortage von sogenannten Delivery-Vans von den Fahrzeugen. Äh, und äh, bei FedEx und, der UPS, und UPS könnte im Übrigen auch die Profitabilität der beiden Unternehmen belasten. Und äh, es gibt ein zweites Problem. Und zwar wird man sich nach der Zulassung von potenziellen Impfstoffen vor allen Dingen auf die Auslieferung dieser Impfstoffe fokussieren und weniger auf Weihnachtsgeschenke. Oh, warum eigentlich? Ja, Naja, jedenfalls ist das natürlich für den Einzelhandel äh, auch keine so gute Nachricht. Ne? Für äh, uns Menschen ist das eine tolle Sache. Ne? Ich meine, shop till you drop sollte eigentlich hinten anstehen, wenn es um die Gesundheit geht. Äh, aber das finde ich eine ganz interessante Entwicklung. Gap heute Morgen also 10% im Minus. Äh, hier sind die Betriebskosten höher ausgefallen, als man erwartet hatte. Und das hat letztendlich gesehen die verbesserten Margen wieder ausradiert. Bei Nordstrom gute Zahlen, der Gewinn pro Aktie, die Margen und die und Cash-Levels waren zufriedenstellend oder besser als erwartet, eher gesagt besser als befürchtet. Ne? der Umsatz zufriedenstellen, am Minus von 16 Prozent. Aber die Wall Street rechnete mit einem Minus von 18 Prozent. Oh, viel besser als erwartet also. <lacht> das Management gibt sich aber zuversichtlich, was das Momentum der Erholung betrifft und vor allen Dingen, was auch ins Jahr 2021 hineinlaufen. Man muss sich doch eigentlich nur mal ein Sachen vor Augen halten. Ich habe mich gestern mit meiner Frau unterhalten und gesagt, Mensch, lass uns den Sommerurlaub bitte früh buchen. Denn wenn nur die Hälfte von dem stimmt, was berichtet wird, und die Menschen fangen an, sich impfen zu lassen. Dann werden wir nächstes Jahr einen Riesenboom im Reisebereich sehen. Also früh buchen sozusagen. Und ich glaube, im Einzelhandel ist es ähnlich. Man muss sich mal anschauen, wie stark Kreditkartenverbindlichkeiten von amerikanischen Verbrauchern reduziert wurden und wie stark die Sparraten hochgegangen sind. Das ist natürlich auch jetzt Geld, das ausgegeben werden will, wenn wir eine Normalisierung sehen. Also mich würde nicht wundern, wenn wir im kommenden Jahr auch im Einzelhandel weiterhin sehr gute Zahlen haben werden oder zumindest eine deutliche Erholung sehen. Dann ganz kurz noch zu den europäischen Banken. Es heißt, das berichtet auch die Financial Times, dass die Banken in Euroland, die stärkeren Kandidaten jedenfalls mit solideren Bilanzen, ab kommenden Jahr wieder Dividenden zahlen dürfen. Auch nicht ganz unwichtig natürlich für die Erholung dieser Aktien. Und Bloomberg berichtet, dass die Deutsche Bank an einer neuen Strategie arbeitet und zwar will man den meisten Mitarbeitern erlauben, fortan zwei Tage die Woche von zu Hause aus zu arbeiten. Ganz schöne Idee finde ich. Bin gespannt, ob das dann tatsächlich umgesetzt wird. Und last but not least noch zu General Electric. Gestern hatten wir ja ein Double Upgrade, also positive Analystenkommentare. Heute Morgen berichtet das Wall Street Journal, dass General Electric äh, die Mitarbeiter gewarnt hat, dass es insbesondere im Bereich Aviation, also im Aerospace-Bereich, weitere Entlassungen geben wird. Nun, in dem Sinne dann, Happy Thanksgiving. Wir sehen ja nun wirklich zwei Welten bei uns. Ein Dow Jones bei 30.000. Gleichzeitig sehen wir aktuell in den Medien Bilder von Autoschlangen an Food Pantries, also bei Essensspenden. Wirklich ein trauriges Bild, muss man sagen. Und nichtsdestotrotz ist es nun mal so, wenn die Wirtschaft gestützt wird durch Liquidität. Dann fließt diese Liquidität letztendlich gesehen natürlich auch an den Kapitalmarkt. Und die Konsequenz äh, im aktuellen Umfeld, genauso wie letztendlich gesehen ähm, äh, im Umfeld der Finanzkrise, ist, dass die Reichen immer reicher werden und natürlich die großen Gewinner sind in einem solchen Umfeld, weil die Liquidität den Markt nach oben treibt. Jetzt hätte ich es fast vergessen, ist heute ein langer Stream, aber ich will das Thema Gold noch ganz kurz ansprechen und dazu mal einen Chart einblenden, wer das nicht auf dem Radar hat. Der Goldpreis testet jetzt also aktuell den 200-Tage-Durchschnitt. Und das Erstaunliche ist, dass, naja, so erstaunlich ist es eigentlich nicht, aber die Beobachtung ist zumindest mal ganz interessant, dass Gold gesunken ist, obwohl der Realzins bei den fünf- und zehnjährigen jährigen US-Staatsanleihen weiter gesunken ist, weiterhin negativ ist, obwohl der US-Dollar schwächer ist. Normalerweise müsste beides den Goldpreis eher stützen. Gold aber äh, gerät hier unter die Räder aufgrund der prozyklischen Rotation von Anlagekapital in die Sektoren, äh, die von einer zunehmenden Normalisierung der Wirtschaft äh, profitieren. Goldman Sachs bleibt trotzdem auf Sicht von zwölf Monaten bei einem Kursziel von 2300 Dollar. Aber... Wie dem auch sei, das ist immer das Schöne bei Volkswirten, Analysten. Also ich sage, das passiert, aber andererseits müsste man ein bisschen Geduld mitbringen. Und da hat Goldman, glaube ich, nicht ganz Unrecht. Wir werden erst dann einen wieder anziehenden Goldpreis haben, wenn wir wirklich einige Monate anziehender Inflationsdaten haben, wenn die Verbraucherpreise mal ein, zwei Reports in Folge Zeichen aufkommender Inflation ausweisen. Und wenn wir zum Beispiel auch mal einen stärkeren Anstieg beim Ölpreis sehen sollten, dann könnte der Goldpreis auch wieder ein bisschen mehr Rückenwind bekommen. Aber wie gesagt, das ist aktuell noch nicht der Fall. Ich persönlich habe gestern Gold mal ein bisschen aufgestockt. Und wie gesagt, Gold ist bei mir nie etwas, was ich jetzt zu 20, 30 Prozent im Portfolio habe, sondern im Höchstfall mal zwischen drei bis sechs Prozent um den Dreh. Und ich habe gestern ein bisschen aufgestockt, weil Gold, mit dem 200-Tage-Durchschnitt jetzt getestet, durchaus auch wieder bouncen könnte. Das letzte Mal wurde der 200-Tage-Durchschnitt, zeigen wir die Grafik hier nochmal, das letzte Mal wurde der 200-Tage-Durchschnitt im März 2020 getestet. Wir sind gebounced, sind dann wieder weiter nach oben gelaufen und wie gesagt, unter dem Aspekt habe ich dann auch mal meine Position ein bisschen aufgestockt. Interessant zu sehen ist, dass vor allen Dingen Bitcoin laufen und eben nicht Gold. Bitcoin war fast oder bei kurzzeitig über 19.000. Wirklich schon vollkommener Irrsinn auch, wenn man bedenkt, dass wir im März noch bei 5.000 notiert haben. Wirklich also saubere Performance bei Bitcoin. Jetzt wünsche ich ein gutes Wochenende. Morgen ist Thanksgiving. Ich habe morgen keine Opening Bell. Im Podcast werden wir das Interview mit dem Cisco-Chef äh, zum Thema der, zum Thema 5G nochmal zeigen. Und am Freitag folgt dann ein Sonderbericht. Ich werde am Freitag mal blau machen und die Beine baumeln lassen. Und dann geht es in der kommenden Woche wieder ordentlich los. In diesem Sinne jetzt also mein Risikohinweis. Ich wünsche einen schönen äh, Tag, einen guten Handelstag. Bis morgen. Ciao. Und jetzt der obligatorische und baffin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Wait.